0: Deze melding, die hebben we in zicht gekregen via vertrouwde bronnen... en waarbij er ook een aantal ransom notes zeg maar, zijn, zijn klaargezet, wat, wat template teksten. En op die manier hebben we ook ja, zicht gekregen op dat de Rijkswaterstaat er mogelijk tussen zit.
1: Als de grootste storm in tijden op je afkomt, ben je als land in een kwetsbare positie. Niet alleen vanwege het natuurgeweld, maar ook omdat je ten prooi kan vallen aan kwaadwillenden. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat hackersgroepen misbruik proberen te maken van situaties als deze. Wat kan de Rijksoverheid doen om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers? En wat als een cyberaanval al binnengedrongen is in je systeem? Mijn naam is Jim Stolzen en je luistert naar de nieuwe Dijkbewakers. Dit is aflevering 4, Ransomware. Ik ben bij het NCRC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ik heb hier een gesprek met Jeroen van der Linden. Die is zeven jaar geleden begonnen op de Waakdienst. Dat is een plek waar continu wordt gemonitord... hoe het ervoor staat met veiligheid en kwetsbaarheid in Nederland... en waar eventuele gevaren zitten. 24
0: uur per dag op scherp dus echt voor het bekijken van internetbronnen. Wat speelt er op het internet? Is er een kwetsbaarheid uh, te vinden die ja, voor grote schade kan zorgen bij de doelgroep? En is de kans ook groot? Bijvoorbeeld hè, twee jaar terug hebben we de Citrix kwetsbaarheid gehad... waarbij de kans en schade eigenlijk allebei hoog was. Nou ja, dat heeft ook tot veel impact geleid binnen de uh, maatschappelijk Nederland. Hè? Het woord Citrix-file is zelfs uh, ontstaan in die tijd... Uh, door, het, uh, ja, door ons advies om het uit te zetten. Nou, ja, veel mensen die, uh, moesten dus ook thuiswerken... en dat heeft uh, allerlei consequenties gehad. Uh, ja, en tegenwoordig ben ik uh, security-specialist meer op het incident-responsgebied... waarbij ik ook forensische onderzoeken uh, mag uitvoeren.
1: Forensisch spooronderzoek dat betekent dat als er ergens dus een incident is... dan word je opgetrommeld en dan ga je erin duiken... en kijken wat je kan vinden aan bewijsmateriaal.
0: Aan de... Ja, dat klopt. ja, ja op, het, op dit moment uh, is het zo dat als er een melding komt vanuit de doelgroep... en de doelgroep heeft een, een aanval uh, 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 wat, er, wat er zich speelt... Uh, dan gaan we kijken van moeten we daar naartoe. Dan hebben we eigenlijk een, een rapid response team klaar zijn, uh, klaarstaan met een aantal mensen... Dan stappen we in onze auto en dan gaan we er naartoe en dan gaan we kijken daar of we met incident uh, een plan kunnen maken om te kijken van wat hebben jullie nodig om weer uit die uh, die crisis te komen. Dit doet het NCSC niet voor iedereen. De
1: doelgroep waar Jeroen het over heeft bestaat uit organisaties van de overheid en bedrijven die een bijdrage leveren aan de vitale infrastructuur van Nederland. Voorwaarde om dit Rapid Response Team in beweging te laten komen... is dus dat het van nationaal belang is...
0: dat deze organisaties ondersteuning krijgen bij hun digitale veiligheid. Uh, forensisch onderzoek is daar een heel belangrijk onderdeel van. Digitale sporen moeten soms geanalyseerd worden. Daar proberen we indicators of compromise uit te halen... die we dan weer in de monitoringsystemen uh, kunnen stoppen... om te kijken van ja, wat voor systemen speelt het nog meer, uh, et cetera, et cetera.
1: Ook in aanloop naar een storm zoals Ruby speelt cybersecurity een belangrijke rol. Niet alleen omdat we computerkracht gebruiken om de dreiging van natuurgeweld op te sporen, maar ook omdat kwaadwillenden dit moment kunnen aangrijpen om misbruik te maken van maatschappelijke onrust die door de storm ontstaat. In dit soort gevallen wordt gesproken van een actor die voordeel probeert te halen. Een situatie die
0: zich ook in het geval van Ruby voordoet. Wat we eigenlijk hebben gezien in de afgelopen paar dagen is dat, uh, dat er een actor is die het gemunt heeft op Nederland om tijdens die storm uh, ja, wat, uh, wat onroer te gaan stoken, zeg maar. Hè. Dus we hebben een actor die, uh, die eigenlijk dit moment wil gebruiken om de impact uh, uh, te manifesteren daarop. Um... Dat is een actor die, die uh, zich uit in ransomware en uh, zij hebben aangegeven dat ze een paar systemen van de Rijkswaterstaat uh, ja, willen gaan besmetten en dat ze daar ook al eigenlijk positie hebben binnen dat netwerk. Dat is een hele ernstige melding die we gezien hebben en die nemen we dus ook uh, serieus. We hebben contact gezocht met het Rijkswaterstaat uh, om te kijken van hè, klopt deze informatie? Zou het kunnen wat daar staat? Kunnen jullie dit spiegelen aan de, aan de realiteit daar? Want dat weten wij als NCC soms ook niet, hè, want we hebben natuurlijk geen toegang tot de systemen bij Rijkswaterstaat zelf. Uh, maar tot op heden lijkt het zo te zijn dat wat er in die... Uh, notitie op het internet staat van die groep, zeg maar, die we gevonden hebben, dat het een serieuze melding is waar, uh, ja, op, waarop geacteerd moet gaan worden. We hebben contact met het Rijkswaterstaat om te kijken van kunnen we daarbij helpen. En uh, op dit moment zijn zij, zijn zij ook aan het kijken van uh, is het één systeem of zijn er te meer? Uh, wat, wat voor melding is het eigenlijk? Kennen we die, uh, die bron die dat. Uh, heeft geschreven, et et
1: cetera. Signalen die duiden op een ransomware-aanval terwijl er stormopkomst is. De ideale cocktail om het NCRC erbij te halen... omdat de maatschappelijke impact groot is. Rijkswaterstaat heeft dan ook aangegeven hulp te kunnen gebruiken bij deze aanval... waarvan op dit moment onduidelijk is hoe groot de besmetting is. Jeroen en zijn team moeten nu overwegen of ze in de auto zullen stappen... om met speciaal ontwikkelde apparatuur die kant op te gaan... Hoe bijzonder of hoe normaal is het dat zo'n groep, meestal zijn het groepen hackers, dat die online iets hebben aangekondigd door middel van zijn notitie?
0: Ja, je, je, je ziet het vaker. Het, het gebeurt uh, niet altijd. Eh, we hebben het toen ook gehad bij de stikstofdemonstraties, uh, 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 bij het RIVM... dat de metingen zeg maar, niet, uh, niet accuraat zijn. Ja, dan heb je ook eigenlijk wel wat, uh, wat activisten die uh, gaan kijken van... Uh, kunnen we bijvoorbeeld een DDoS-aanval lanceren daarop? Dus je ziet het soms, uh, maar niet, uh, niet heel vaak. Dus het is, het, is, het is goed monitoren en kijken van is dit nou uh, echt of niet echt... en wat zit daarachter, zeg maar... Ja. Um, maar op dit, uh, deze melding, um, die hebben we in zicht gekregen via vertrouwde bronnen. En uh, waarbij er ook een aantal ransom notes zeg maar, zijn, uh, zijn klaargezet. Wat, ja. uh, wat template teksten. En op die ja. manier uh, hebben we ook uh, uh, ja, zicht gekregen op dat de Rijkswaterstaat er mogelijk tussen zit. Ja. Ja. Dat betreft zijn criminelen eigenlijk ook
1: heel goede ondernemers. Hè? Want tijdens corona zag je het ook dat ze eigenlijk de bestaande waan van de Rag kapen om hun... Slechte doelen te bereiken. En nu zien ze die storm en denken ze: hé, hey, nu kunnen we ook, wat kunnen wij hier doen om er geld aan te verdienen?
0: Meestal is het ook opportunisme wat, uh, wat daarbij komt kijken. Als er bijvoorbeeld een, een gecompromitteerde server uh, is die ze kunnen kopen... Hè. dus ze kopen de toegang tot een server van een groot netwerk... Ja, dan is dat vaak al genoeg om bijvoorbeeld een ransomware-aanval te starten... Hè, en zodoende geld te verdienen. Uh, in dit geval... Uh, is het heel lastig om de intentie zeg maar, van deze groep uh, ja, te achterhalen... waarom ze nou tijdens die storm ook uh, ja, Rijkswaterstaat willen, willen treffen. Het kan, het kan ook een toevalligheid zijn dat ze al toegang hadden, bijvoorbeeld. Hè, of, dat, uh, of dat ze daar bijna toegang tot hadden. Dat weten wij ook nog niet. Hoe dan ook, er is toegang.
1: Waarschijnlijk via gegevens die op het dark web zijn verhandeld. Dat is een obscure variant voor een marktplaats, maar het is dus een hackersgroep die toegang heeft tot de systemen van Rijkswaterstaat en die logingegevens heeft verhandeld. Dit moet verder onderzocht worden door een team dat met koffers en mobiele servers snel die kant op gaat.
0: Dit onderdeel van het NCSC wordt het Rapid Response Team genoemd. Als het Rapid Response Team geactiveerd wordt... dan stappen we in de auto en dan rijden we naartoe. Dat doen we eigenlijk altijd minimaal met z'n tweeën. En dan gaan we daar kijken van hoe kunnen we dat incident... wat zich daar afspeelt, ja, zeg maar, verder vorm gaan geven. Hoe kunnen we dat uiteindelijk gaan deescaleren? Ja. Enerzijds betekent dat het maken van een plan van aanpak... Uh, anderzijds betekent dat ook nog het, het stuk uh, identificatie en containment uh, realiseren. Hè. Dus dat is echt uh, de incident-response kant, de technische maatregelen. Maar ook de incident-handling kant, zorgen dat alles wat er nodig is... Ja, om die respons te kunnen leveren, dat dat ook uh, gerealiseerd wordt in de organisatie.
1: In het geval van Rijkswaterstaat is de urgentie snel duidelijk. Het blijkt namelijk te gaan om malware. Precies in de software die de juiste waterstanden door moet geven aan verschillende partijen. Het gevaar voor de samenleving is daarom te groot als daar nu iets mis mee gaat. Dat is bijna de belangrijkste schakel in het hele verhaal. Hè? Als, als die niet werkt, dan weten we niet waar we aan toe zijn met deze storm.
0: Ja, voor, dat, daar hebben we ook over uh, geschakeld met, met Rijkswaterstaat om te duiden van wat betekent dit nou. En zij geven ook aan dat als die, die waterstanden niet gedeeld kunnen worden met bijvoorbeeld... Uh, de, de, de mensen die bij de bruggen werken en de delta werken... dat soort dingetjes, dat, uh, ja, dat ze daar hinder van hebben... omdat ze die systemen daar ook niet verder op in kunnen regelen. Maar dat, dat, dat kan het Rijkswaterstaat veel beter vertellen dan ik. Uh, wij hebben in ieder geval wel te horen gekregen... dat het systeem wat, wat, uh, wat geraakt lijkt te zijn... Uh, waar nu dus ook onderzoek naar is... dat dat wel een cruciaal systeem is in, in, de, ja, in de vitale infrastructuur. Um, dus dat heeft er ook toe geleid dat we eigenlijk naar locatie uh, zijn gegaan... met twee personen en dat het systeem wat voor die waterstanden... zeg maar, informatievoorziening uh, zorgt, uh, verder gaan onderzoeken. En we hebben daar ook de sporen van gevonden... van een, van een, uh, ja, een kwaadwillende indringer lijkt het wel. Het is altijd lastig om, uh, om tijdens een onderzoek te zeggen... dat de intentie zal kwaadwillend zijn. Maar we hebben sporen gevonden van verdrag... wat lijkt op uh, ja, het deployen van ransomware. Het werk van Jeroen lijkt wat dat betreft
1: veel op het werk van een regisseur, maar dan in de digitale wereld. Je moet alles weten over servers, scripts, data, metadata en geheime
0: achterdeurtjes. Je moet weten uh, hoe, hoe het, het werkt om bijvoorbeeld een kopie te maken van een, van een disk. Uh, maar je wilt ook de sporen kunnen onderzoeken die op zo'n disk aanwezig zijn. Denk aan bijvoorbeeld uh, prefetch bestanden binnen Windows. Dat zijn uh, databestanden die ervoor zorgen dat een applicatie die jij op je Windows systeem start, sneller opstart. Um, daar wordt heel veel van bijgehouden op zo'n disk. Denk aan het aantal keer dat het is uitgevoerd, op welke momenten dat was... Uh, welke bestanden er aan zo'n executable gerelateerd zijn. Dus je kunt ook, uh, nou ja, als ik dat naar de, naar de praktijk mag vertalen... Hè, voor een forensisch onderzoek, dan kan het zo zijn dat er een executable is geweest... die bijvoorbeeld uh, iets gedownload heeft op het internet om een virus uh, verder binnen te halen. En het kan best zo zijn dat hij daar een aantal andere bestanden op de disk voor gebruikt heeft... Die, uh, die ook weer goed als indicator of compromise hmm. gebruikt kunnen worden. Dus als je uh, naar dat soort stukken informatie gaat kijken... Hè, sporen en metadata op zo'n disk... dan kun je ook veel uh, onderzoeken en achterhalen over een executable... wat bijvoorbeeld is uh, gebruikt om verder te manifesteren op zo'n server.
1: Het klinkt eigenlijk als CSI Rijkswaterstaat. Hè? Je bent echt bijna met een digitale loop ben je aan het zoeken ja. naar... Indicatoren,
0: ja, clues. als je het hebt over forensisch onderzoek op een, op een systeem... Dan, ben je, dan kun je inderdaad denken aan CSI. Want dat, uh, sinds, sinds CSI op de tv is is ook uh, dat, ja, die carrière een stuk positiever ah, geweest ja. op scholen. Of niet positiever, maar meer ja, leuker. Mensen vinden het leuk om ja. te doen, zeg maar. Dus je ziet daar een enorme toename in. Ja, En tegelijkertijd is het ook zo dat je... Dat je echt, echt goed, goed moet gaan kijken van wat, wat zie ik nou? Hè? Dus je hebt ook wel saai aspecten. Bij CSI is het vaak uh, allemaal heel erg uh, opgevrolijkt en gaat het ook heel snel. Ja. ja, een technisch onderzoek kan ook betekenen dat je drie dagen aan het kijken bent en uiteindelijk niks vindt. Dat, dat hoort er ook bij.
1: En dat graven, ga je dan zitten achter zo'n uh, zo computer en je gaat in de terminal een beetje rondneuzen of heb je gewoon software die je installeert en die het werk voor jou doet?
0: Ja, nou wat we bij Rijkswaterstaat uh, gedaan hebben, om die server te onderzoeken die geraakt is, uh, daar hebben we eigenlijk een disk image van, van gemaakt ja. uh, in het acquisitieproces en ook een geheugendump uh, en dat hebben we mee naar kantoor genomen bij het NCSE om te kijken van wat, welke sporen zitten hier allemaal in we willen eigenlijk heel erg graag die indicators of compromise uithalen om te kijken van zit het ook verderop in het netwerk, wat kunnen we aan de monitoringkant uh, doen uh, dus dat is eigenlijk gelukt, dus die acquisitie die hebben we gedaan, we hebben een kopie gemaakt die we mee terug kunnen nemen van het geheugen en de harde schijf en die gaan we op kantoor verder onderzoeken nou, daar hebben we op kantoor ook uh, twee forensiketens voor. Daar kunnen we dus ook de, ja, het materiaal wat we gemaakt hebben... kunnen we daarop aansluiten. Forensiketens, dat zijn? Voor, dat zijn eigenlijk een, een paar uh, zware machines... Die, uh, die veel rekenkracht hebben om bijvoorbeeld zo'n image uh, te kunnen doorzoeken. Eigenlijk houdt dat in dat je uh, op chronologische volgorde... een overzicht krijgt van de digitale events op die harde schijf. Hè, dus uh, we weten dat er een executable download uh, is... Uh, dan zijn we heel erg benieuwd naar dat moment in tijd... van wat heeft zich daar dan vlak voor afgespeeld en wat speelt zich daarna af. Hè? Dus die executable die was uh, gedownload. Komt dat omdat er bijvoorbeeld een, een administrator iets gedownload heeft van het internet op die server... wat je eigenlijk niet wil, maar hè, het gebeurt mm. toch soms. Uh, of is het bijvoorbeeld via uh, file transfer uh, uh, technieken gebeurd via een andere server... Dus we zorgen ervoor dat we een kopie maken van de sporen... en dat we dan ervoor zorgen dat dat systeem ook daadwerkelijk hersteld gaat worden. Zodat je in ieder geval ook aan je, ja, je recovery-kant kan nadenken... Ja. van hoe kunnen we zo snel mogelijk back in business zijn. Ja, dus enerzijds zorgen we er dus voor dat we sporen veilig stellen. Dus dat we het identificeren en het systeem gaan isoleren. En dan maken we daarna een plan om het te herstellen. En dit, daar zijn we ook twee trajecten voor aan het uitlopen. trajecten waar het
1: NCRC regelmatig oefeningen voor organiseert. nabootzingen van de werkelijkheid om zo goed mogelijk voorbereid te zijn... op een scenario zoals bij Storm Ruby.
0: We hebben vorig jaar hebben we Easydoor Door hebben we gehad. Dat is echt een, een hele grote oefening waarbij eh, er echt... Ja, tientallen organisaties meedoen. Ik geloof dat de laatste zelfs al richting de honderd ging, als dat niet meer was. En in zo'n oefening proberen we ook echt... Door middel van nou ja, wat we ook uh, uh, ja, sommige nieuwsberichten zeg maar, na te bootsten en te simuleren. Ja. Dat hebben we met Isidor ook gedaan. Isidor uh, was een oefening waarbij we een casus hebben geoefend hè, door allerlei inject uh, ja, richting organisaties uh, af te vuren. En waarbij we dan ook gingen kijken van hoe doet de organisatie dat dan? Eén ja, daarvan was bijvoorbeeld ook voor ons dat we moesten uh, gaan kijken... kunnen we een stuk geheugen zodanig analyseren... dat we daar ook uh, beacons uit konden halen voor een actor die gevonden was. Uh, dat is voor ons dus een hele leerzame oefening, omdat we kunnen gaan kijken. We hebben dus een, een, een server. Nou, in dat geval bij die oefening was het helemaal niet duidelijk wat voor server het was. Dus dan kon je zeggen aan de voorkant ben je eigenlijk al niet compleet, want je zit al in de techniek zonder mm. dat je weet waar je, waar je in zit te graven. He, maar die server, naar verluid, uh, is die besmet uh, met een bepaalde actor en die actor die heeft uh, een bepaalde manier van werken, dat noemen ze de tools, uh, tactics en uh, procedures de TTP van zo'n actor uh, kunnen we dat dan identificeren yeah, dus een beacon is dan ook een, ja, een stukje software die naar huis uh, belt als het ware, hè? Dat, je, dat je een soort van heartbeat hebt uh, van, uh, eh, staan er nog commando's klaar uh, als zo'n server geïnfecteerd is mm. moet ik nu iets met dedels gaan doen of moet ik bijvoorbeeld ransomware loslaten, dat is eigenlijk ja, gewoon de communicatie naar de, de infrastructuur van de kwaadwillende... zodat hij ook een server kan besturen. Ja. En uh, ja, dat, dat was dus echt een hele grote oefening. En daar heeft Rijkswaterstaat ook in geoefend. Maar heel specifiek een ransomware casus oefenen... Dat, uh, dat hebben we nog niet uh, gedaan. We hebben wel een paar echte incidenten gehad met ransomware... dat we op pad moesten. En, dat, en als dat gebeurt, dan evalueren we dat ook altijd. Gaan we kijken wat zijn de, de, de lessons learned. Hè? Welke lessen hebben we geïdentificeerd... en hoe kunnen we ze oplossen de volgende keer. Dus op die manier proberen we dat eigenlijk telkens bij te sturen... Um, ja, en de lessen die we geleerd hebben en, en de, de, de technieken die we gebruikt hebben... hebben we dus ook eigenlijk samengevat in, in dit stappenplan. Ja. Omdat we dachten van ja, wij weten dit, we hebben veel ervaring. Dat is juist ook onze toegevoegde waarde van het NCSC als we ergens naartoe gaan en hulp geven. Dat doen we vaker, dus dan nemen we kennis mee... Ja, het is zonde om dat voor onszelf te houden of voor een partij die dan geraakt is... en daar dus een, een stuk advies van krijgt. Maar eigenlijk wil je aan de voorkant ook al die, uh, die mooie dingen die je dus al hebt... delen met iedereen, ja. zodat, je, zodat de rest ook aan de voorkant al ja, bepaalde stappen kan nemen... waardoor dat incident hopelijk niet uh, uh, op gaat treden.
1: Jeroen en zijn team hebben nu twee prioriteiten. Het veiligstellen van de sporen... ...en het herstel bij Rijkswaterstaat. Maar even belangrijk, lopen misschien meer organisaties gevaar? Wat betekent dit voor de rest van Nederland en kunnen we voorkomen dat het zich uitbreidt? Hoe dan ook staat Storm Ruby nu echt voor de deur. Het KNMI geeft code rood af. Morgen krijgt ons land te maken met Storm Ruby. In het hele land komen crisisteams bij elkaar... Er rijden morgen geen treinen en wordt afgeraden zelf in de auto de weg op te gaan. Hulpdiensten staan overal klaar om mensen in de buitendijkse gebieden te evacueren. Volgens het crisisberaad is het niet waarschijnlijk dat het water overal tegen te houden is. In de volgende aflevering hoor je hoe Ruby aan land komt en de hele Nederlandse samenleving ontregelt. Alle ogen zijn daarom gericht op het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Zij komen in actie bij nationale rampen. Want hoe evacueer je een heel dorp als het water door de straten klotst? De Nieuwe Dijkbewakers is een productie van Het Podcastkantoor... in samenwerking met de Rijksoverheid. De presentatie wordt gedaan door mij, Jim Stolze, en de muziek die je hoort is gemaakt door Emu Landman. In deze podcastserie komen IT'ers aan het woord... die werken bij de Rijksorganisaties het KNMI, Rijkswaterstaat... het NCSC, het LOCC, DICTU en RVO. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast en laat vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil jij je IT-skills inzetten voor Nederland? Ga dan naar werkenvoornederland.nl/ict.